0: Leur succès. Pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne, il suffit juste de cliquer sur S'abonner dans votre application de podcast préférée. À tout de suite avec mon invité. Aujourd'hui, je reçois Tristan Colombet, le CIO de Udot, une société spécialisée dans le rachat de noms de domaines expirés. Écoutez bien l'épisode, vous allez apprendre plein de choses, puis son expertise va vous aider à mieux sortir dans les moteurs de recherche. Tristan est un multi-entrepreneur. Dès l'âge de 20 ans, il a créé Pritzi.com une plateforme de jeux concours qui, en très peu de temps, compte 37 millions de joueurs, 150 salariés, le premier site d'Europe dans le domaine qui se place même devant celui de la Française des jeux. Je crois que j'ai titillé votre curiosité. Place à notre conversation. Bonjour Tristan. Bonjour Frédéric. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Tristan Colombet, un serial entrepreneur qui a créé de nombreuses sociétés comme Prizi.com, qui a totalisé jusqu'à 37 millions de de joueurs, ou plus récemment UDOT, une société spécialisée dans la vente de noms de domaine. Tristan, tu es passionné d'entreprise de tech et comme on va le voir plus tard, de blockchain et de crypto-monnaie. Mais avant de dérouler tout ça, Tristan, est-ce que je pourrais te demander de te présenter
1: eh bien, oui, avec plaisir. Donc, effectivement, je suis passionné d'informatique depuis depuis tout jeune et aujourd'hui euh, multi-entrepreneur depuis une vingtaine d'années dans le dans l'univers du du digital. Qu'est-ce que tu as fait comme étude, Tristan Alors, j'ai fait un DUT informatique. Euh, voilà. Et puis je me suis je me suis arrêté arrêté assez vite dans la mesure où euh, j'avais déjà créé ma première société Pricey.com, pendant euh, lorsque j'étais étudiant.
0: Tu es euh, alors j'ai vu sur ton profil LinkedIn que tu étais euh, tu avais pas mal de connaissances tech. Euh, alors j'ai lu euh, évidemment MySQL, PHP, jQuery, JavaScript. Tu codes depuis petit ou, ou pretty.com tu l'as monté à je crois à 19 ans, c'est bien ça Ouais, même un, euh, peu, un peu avant encore. <rire> tu as codé, si tu codais déjà petit, ou à l'époque on disait programmé, mais... Euh... Ouais, c'est vrai,
1: j ai, j ai, je suis tombé là-dedans là en cinquième en fait, euh, donc vraiment tout jeune, à la faveur du, du club informatique du collège, et ça a été une, une révélation pour moi de découvrir le, le basique à l'époque, et euh, ça ne m'a jamais quitté. Et comment
0: t'es venue l'idée d'être euh, entrepreneur C'est la profession de tes parents, une vocation
1: alors euh, vraiment non, ça s'est fait par L'argent, peut-être, tirance de l'argent peut-être aussi. Même pas, non non. C'était euh, en fait, j'avais déjà créé à titre à titre perso quand j'étais lycéen les mmh. débuts de, les débuts de Pricey, euh, le site de jeu. Et en fait, arrivé à euh, arriver en fait à l'été euh, entre ma première et ma seconde année de DUT, euh, les, les premiers revenus publicitaires que j'avais à l'époque, euh, c'était essentiellement des clics sur des bannières où on était payé un franc le clic. On était encore en franc. Mmh. Et puis euh, un jour, j'ai eu une opportunité où un, un annonceur m'a d'acheter euh, ma base de données de, de joueurs. Bon, à l'époque, on ne parlait pas encore de RGPD, la, la CNIL était loin. Euh, et euh, du coup, ben, j'ai dit, bah, très bien, allons-y. Mais par contre, quand ensuite l'annonceur le, le, m'a envoyé le contrat et euh, je lui l'ai retourné, qu'il a vu que j'agissais à titre particulier, il a dit, ah, non, mais on ne peut pas acheter une, une base de données comme ça à un particulier, il faut absolument que vous soyez une société. Ah d'accord, bon, mais alors si je crée une société, est-ce que ça résout le problème Ah bah oui, et du coup j'ai consacré euh, mes vacances d'été entre ma première et ma seconde année de, de DUT à créer mon entreprise Pricey euh, pour pouvoir en fait, voilà, de manière complètement opportune, pour pouvoir finaliser ce contrat. Mais à l'époque c'était que des bannières c'est ça Alors au début c'était que des bannières et puis les premiers envois de mails publicitaires.
0: Euh, mais euh, des bannières c'était quoi tu créais quoi donc des, des, des gifs animés ou euh, c'était quoi c'était des bannières rotatives c'était quoi pour l'époque parce que là on parle de 2000 hein, c est, c est, tu es un dinosaure du web presque
1: hein. oui bah c'était les, les premiers formats les premiers formats 468 par 60 euh, ouais. voilà des, effectivement des, les petites les petites bannières qui s'affichaient euh, pour des annonceurs c'était essentiellement des marchands de, des, des premiers marchands d'informatique euh, des premiers voilà les tout 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 premiers services euh, web qu'on pouvait acheter essentiellement de la, de la vente par correspondance
0: et ça fonctionnait comment à l'époque C'était des impressions où tu cliquais, tu avais une, un back-office qui te permettait de, 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 de voir un peu les, 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 le, le ROI ou enfin, le retour sur investissement ou...
1: Alors, à l'époque, on ne mesurait pas encore le, le ROI hein, c'était vraiment les débuts du, les débuts du tracking. Euh, c'était les, les publicités j'étais payé essentiellement au clic. Euh, j'étais payé un, un franc le clic sur la plupart des publicités qui étaient cliquées.
0: Prédit.com en 2000. Alors, je vais quand même présenter parce que ça donne un peu le tournis. Hein. Donc, d'abord, je suis tombé sur une copie d'écran que je mettrai sur les notes du podcast où c'était, je trouve, vachement précurseur avec euh, avec un espace client, avec deux langues. Euh, c'était, Franchement, c'était, euh, c'est vraiment un portail. Tu me diras, à l'époque, c'était la mode des portails. Les chiffres donnent le tournis. Donc, pour l'époque, 40 000 visiteurs uniques par jour. Même aujourd'hui, ça fait rêver. Quand tu as vendu le site en 2012, tu faisais près de 14 millions de chiffres d'affaires, un peu moins de 2 millions d'euros de, de, de résultats, 37 millions de joueurs, 150 personnes. Le, en 2006, le site s'est classé pour la première fois devant le site de la Française des Jeux. Et puis, euh, pour terminer ces chiffres, pour assommer tout le monde, euh, tu as été donc la première plateforme européenne de jeux concours. Et en 2006, tu reçois un prix de pour une croissance tenez-vous bien, de 6577% sur 5 ans. Tiens, 1000% par an, c'est bien ça Un peu plus
1: euh, ben, ça, fait, ça fait une belle croissance, ouais. oui.
0: Comment ça t'est venu et comment était l'industrie du jeu à l'époque en, en, en 2000 Explique-moi un peu le début de Pritzi.
1: En fait, au départ, j'ai commencé, donc, quand j'étais en terminale par simplement créer différents petits sites Internet, dont un sur lequel j'organisais de manière quotidienne, un, euh, de manière pardon hebdomadaire, un tirage au sort avec des petits cadeaux, des petits cadeaux informatiques, des souris, des tapis de souris, euh, financés par, euh, par la publicité. Et puis, c'est quelque chose qui a vraiment pris, qui s'est développé. J'ai rajouté un premier jeu, une sorte de petit jeu à gratter avec des cases à découvrir, puis un deuxième, un troisième. Et en fait, ça a vraiment pris, euh, pris de l'ampleur et euh, m'a ensuite amené à créer ma société et vraiment à développer le, à le développer pour en faire une vraie plateforme complète de jeux.
0: Comment ça fonctionnait? Tu étais quel langage à l'époque? C'était avant le flash, Alors, ah, moi, quand...
1: avant le flash hein, je pense. Ah oui, au, dans, dans les débuts du début, la partie, la partie back-office était en Perl ouais. euh, et les premiers éléments en front, c'était effectivement de l'HTML avec un petit peu de JavaScript et puis après d'appeler Java avant, avant que le, le flash et arrive. c'est toi qui connais tout ça alors ben l'essentiel oui après du coup euh, quand j'ai commencé à partir de 2001 2002 à avoir euh, à avoir de l'aide à avoir une à constituer une équipe autour de moi j'ai pu renforcer les compétences euh, mais euh, mais j'ai vraiment codé une, une bonne partie pendant longtemps. À l'époque il n'y avait
0: pas de donc de, de HTTPS. Euh, tu avais quoi une sorte de paiement en ligne ça fonctionnait comment euh, déjà est-ce que tu t'es déjà fait hacker parce qu'à l'époque sans, sans sécurité ça marchait comment euh, y a toutes les failles aujourd'hui tu, tu pallies à tout.
1: Alors, le non, globalement, on n'a jamais eu, on a eu la chance de jamais avoir eu de hack. Bon, c'est vrai que la, la partie sécurité, c'est un sujet auquel j'ai toujours été très tôt sensibilisé. Donc, du coup, on, on a pris les, on a pris les bonnes mesures. Euh, maintenant, les choses étaient aussi assez, assez différentes puisque à l'époque, pendant longtemps, il n'y avait pas vraiment de, de paiement qui était de, qui était demandé puisque c'était de la financement par la publicité. Et les débuts du paiement sont arrivés plusieurs années après avec les micro-paiements. Euh, c'était, ça a commencé avec les appels sur des numéros surtaxés pour obtenir des codes qu'on pouvait après utiliser sur le site puis les SMS surtaxés, la, la, la carte bancaire n'est arrivée que beaucoup, beaucoup plus tard.
0: Mais comment tu te, te rémunérerais à l'époque, puisque tu dis plus tard, les micropaiements sont arrivés plus tard, donc en cette période avant les micropaiements Comment tu gagnais ta vie?
1: Uniquement par euh, les bannières publicitaires et par euh, l'envoi de, de mails sponsorisés. Enfin,
0: l'AdWords ou les bannières sont arrivées quand en 2000 aussi, non, à peu près? Euh,
1: Google? Oui. Moi, j'ai jamais vraiment travaillé avec AdWords. Mmh. Euh, J'avais essentiellement travaillé avec les régies de l'époque. J'ai le souvenir de, euh, de, de beaucoup de comme clics de plateformes d'affiliation, 24 PM, etc. ou les grandes régies mmh. de l'époque. Euh, voilà. Il y, avait, il y avait pas mal de, pas mal déjà de monde, notamment français.
0: Alors, tu as commencé avec un jeu qui s'appelait Galaxy. C'est ça qui a fait décoller le,
1: le truc Alors effectivement, le premier jeu vraiment interactif, euh, qu'on n'a pas développé nous-mêmes et qui a été fait avec un, avec un studio bordelais à l'époque très talentueux, Motion mmh. Twin, euh, c'était Galaxy, notre premier jeu Flash, et c'est lui qui a vraiment marqué un tournant, puisque c'était vraiment le premier jeu interactif. C'était quoi le concept alors alors finalement, c'était euh, une reprise d'un un jeu de type astéroïde, très très classique. Mmh. Mais l'originalité, c'était vraiment de l'avoir dans cette technologie flash très novatrice pour l'époque, et d'y adjoindre notre système nous de gains, puisque en fait les gens avaient un nombre limité de parties gratuites chaque jour, accumuler des points euh, qui pouvaient ensuite convertir en cadeaux. Et c'était ça qui a été vraiment le moteur du site. C'était toute cette mécanique de points et de cadeaux.
0: Et quand tu vois aujourd'hui, je sais pas moi, les Clash of Clank et tout ça, tu, tu te dis, euh, j'étais avant quoi.
1: Ah ben, on a fait partie des, de la toute, toute première vague de ce qui a plus tard pris le nom de freemium le principe du, euh, du jeu gratuit sans obligation d'achat mais sur lequel ensuite on peut acheter des bonus des options ou des parties supplémentaires
0: alors j'ai lu sur une, une de tes interviews que tu, tu, tu étais le spécialiste du pivot alors je pense que tu, tu as dû pivoter plusieurs fois dans, dans, dans ta vie alors aujourd'hui enfin l'époque où ça s'appelait peut-être pivot ou même encore aujourd'hui dans le langage startup mais il y a aussi l'agilité et je pense que on, on va le voir plus tard je pense que c'est peut-être deux termes qui te caractérisent à l'époque Pritzit alors j'ai lu que c'était initialement prévu pour du B2B et ensuite il a basculé en B2C comment c'est possible en B2B à l'époque c'était cette histoire de bannière uniquement mais pas de jeu alors du coup
1: eh bien, en fait, voilà, le, toutes les premières années du site, le site ne vivait que des revenus publicitaires, donc un modèle B2B par excellence, euh, puisqu'il n'y avait que les régies, les plateformes d'affiliation et les annonceurs qui me rémunéraient. Et ensuite, euh, il y a eu toute une bascule qui s'est faite pour, en l'espace de, euh, de, de, quelques, de, de quelques mois, basculer à 100% sur du, revenu, euh, sur du revenu B2C avec du micro-paiement. Et on a ensuite progressivement arrêté complètement euh, la publicité pour améliorer la qualité du site. Comment
0: était l'industrie du jeu à l'époque en 2000 Comme tu as gardé la boîte qu'en 2012, tu as donc vécu sûrement euh, l'arrivée de l'iPhone et du smartphone. Donc, je ne sais pas, tu vas m'expliquer si ça a changé quelque chose pour toi. Euh, 2000, c'était quoi C'était les ordinateurs, quelques consoles de jeu des jeux sur PC qu'on achetait sur CD-ROM, je pense, non Il y avait quoi d'autre
1: Tu l'as très bien résumé. Euh, c'était ça. C'était effectivement un univers euh, console, euh, quelques jeux PC, mais c'était encore vraiment les débuts. Et il n'y avait bien sûr pas de mobile à ce moment-là. Euh, voilà, c'était vraiment... Il n'y avait même pas encore Facebook. Et qu'il y avait un concurrent sur la place euh, américain. On avait oui, on avait tout à fait, on avait une ou deux petites petites structures euh, du coup euh, euh, françaises ou étrangères qu'on regardait et qui euh, qui du coup effectivement faisait essayer de faire un petit peu la même chose.
0: 37 millions de joueurs en 2012, comment ça progresse, comment c'est aussi énorme, comment tu deviens le leader européen Tu as 20 ans, il faut te structurer, tu montes jusqu'à 150 personnes c'est vraiment euh, c'est industriel quoi c'est euh, c'est euh, comment un jeune de 20 ans il arrive à
1: en fait ça s'est fait de manière vraiment très progressive euh, le au fur et à mesure que que l'audience que l'audience montait on a la clé la clé de cette progression elle a été sur en fait notre mécanisme de parrainage aujourd'hui ça peut paraître euh, c'est commun à l'époque c'était très nouveau euh, la possibilité qui a été offerte aux joueurs d'inviter leurs amis, et le cas échéant, ils touchaient un bonus, en fait, de 15% sur tous les, tous les gains en points euh, qu'allaient qu obtenir leur, euh, leur filleul Et en fait, ça a été un moteur de viralité exceptionnel à une époque où, justement, les réseaux sociaux n'existaient pas encore, et c'est ça qui a fait qu'on a très, très rapidement augmenté de manière exponentielle notre nombre d'inscrits et notre nombre de joueurs. Parce que, pour
0: monter à 37 millions, même aujourd'hui, il hein, faut des serveurs qui tiennent. Enfin, c'est pas toi que je vais le dire avec tes, tes, tes... la suite de ce qu'on va voir, hein, mais il faut des serveurs qui qui tiennent vraiment la route. C'était quel, euh, c'était quoi? Du PHP?
1: Alors, le PHP est arrivé après, effectivement. D'abord ouais. du Perl et puis par la suite après du PHP. Euh, les, les, tout premiers serveurs, on a travaillé, euh, avec, euh, la société OVH et à l'époque, ah ouais. quand elle était encore toute, toute, toute petite, euh, j'avais travaillé en direct avec, avec Octave Klaba lui-même. Euh, les, les, tout premiers, les tout premiers serveurs, les premières machines dédiées ont été chez OVH quand il, quand c'était encore, euh, à Roubaix. Les, les, les débuts des débuts. À Roubaix alors, je sais plus physiquement où est-ce qu'il était, mais ouais. je sais que j'avais vu des photos. c'était mis dans une chambre. Tu l'as revu ou... Euh... Je l'ai recroisé après, quelques années après sur sur un salon à Paris. Et puis, c'est vrai qu'après, on n'a pas eu l'occasion de, de, de poursuivre beaucoup nos échanges.
0: Une machine, donc, je pense que tu avais un serveur dédié. C'était quoi C'était IS à l'époque C'était sur quelle technologie tu étais hébergé Comment aujourd'hui tu fais... Parce que tu as toute cette partie Pearl, tout ce que tu dis, mais à un moment, quand tu fais ce que tu fais avec 37 millions de joueurs, même une machine ne suffit pas. Euh, qui faisait l'infogérant C'était toi qui s'occupais de tout euh...
1: Alors, quand on était sur vraiment les débuts, effectivement, c'était moi, mais après, ouais. euh, rapidement, j'ai pu m'entourer, j'ai eu la chance de pouvoir m'entourer d'une équipe talentueuse. Ouais. Et notamment, on avait bien sûr toute une équipe de DSI euh, qui, du coup, avait en charge l'infrastructure serveur qui, ensuite, a effectivement beaucoup, beaucoup grossi. Et, et c'était euh, vers chez toi, vers en Auvergne alors, l'équipe était, toute l'équipe était basée en effet à Clermont-Ferrand. Par contre, après, mmh. les serveurs, ils étaient hébergés un peu partout.
0: Ouais, parce qu'on va le voir euh, également sur UDET. Euh, alors, je t'ai dit, on, on en a parlé hier, je connais bien la région, euh, avec Brise d'Internet, et euh, c'est pas compliqué de recruter euh, là-bas. Tu fais venir les gens de Paris ou, ou d'autres villes.
1: Alors, tu arrives à recruter? Globalement, écoute, on arrive bien à recruter. Oui, on a alors on a pour l'instant peu de gens qui viennent de l'extérieur. On en a quelques uns, mais on a quand même un joli vivier parce qu'on a plusieurs écoles d'ingénieurs, d'informatique mmh. diverses et tout. Donc on a on a un bon vivier de compétences sur sur ces métiers-là à Clermont-Ferrand. Euh, donc on a ce qu'il faut. On a un joli écosystème. 2007, l'arrivée de l'iPhone. Qu'est-ce que ça change pour toi alors l'arrivée de l'iPhone, c'était pour nous un, un, un sujet important parce que ça a amené un nouveau, un nouveau média de jeu euh, auquel clairement on a, on a tardé, on a tardé à s'adapter. Euh, C'est quelque chose où, autant quand je l'ai vu arriver, euh, j'ai vraiment senti qu'il y avait qu'on qu'on avait un tournant, un, un potentiel et que ce serait quelque chose euh, qui allait être amené à beaucoup se développer. Autant à ce moment-là, on était nous concentrés sur d'autres étapes de développement et, euh, et du coup, on, on a tardé un petit peu à s'adapter à ce support.
0: Tu faisais pas de jeux mobiles à l'époque Non, pas du tout. Jusqu'à la fin, jusqu'en 2012, pas de,
1: quasiment pas de jeu. Alors après, c est, c est, c est, mobile. après, il y a eu des choses qui sont arrivées, euh, effectivement aussi bien sur la partie mobile que sur les réseaux sociaux, mais c'était un mode de fonctionnement assez différent et surtout, la principale limite qu'on avait, c'était que notre type de jeu, dans lequel on, on demandait effectivement du micro-paiement associé à cette possibilité de gagner un cadeau, euh, ne rentrait pas dans les « guidelines » des différentes, des différentes plateformes, et notamment celle de l'Apple. Et du coup, ça nous, ça nous pose un souci par rapport à notre modèle économique.
0: Que je comprenne bien, sur ces 37 millions de joueurs, euh, ils jouaient
1: en ligne, ils gagnaient des vies, ils gagnaient, mais il y avait rien à gagner, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de, de, cadeaux. Et si, 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 justement, c'est ça, toute, toute, toute une grosse partie de notre métier, c'était une partie logistique et cadeaux. C'est-à-dire, on, on, expédiait au plus fort, on envoyait 15 000 cadeaux chaque semaine, on avait notre propre entrepôt, on avait 2300 mètres carrés de logistique, euh, aux environs de Clermont-Ferrand, et j'avais toute une incroyable. équipe qui traitait, les envois de cadeaux, on a, on a été à un moment donné le plus gros client de la poste en Auvergne euh, parce que du coup on avait des, des camions des camions entiers qui venaient, euh, qui venaient chaque jour récupérer nos, euh, nos conteneurs de, de cadeaux envoyés pour, pour les joueurs partout en Europe Et tu faisais le gagner quoi Alors ça allait de, de tout petits cadeaux, des petites, des petites peluches, des planches de tatouage, des stylos jusqu'à des choses beaucoup plus grosses hein. on a eu fait gagner des voitures, on a fait gagner euh, même une fois une, une mallette de, de billets de banque, enfin, voilà, c'était très très varié
0: et tu sourcais en Chine, par exemple, des, des, des produits pas chers ou euh, comment ça fonctionnait Alors,
1: on avait vraiment de tout. On avait aussi bien des, des produits vraiment, effectivement, euh, déjà, déjà français, effectivement, avec une dimension qualitative. Et puis, parfois, sur certains produits, effectivement, plus un sourcing, un sourcing, effectivement, en Chine. Euh, là encore, c'était assez, assez varié. J'avais en, en interne une vraie équipe d'achat et spécialisée aussi dans l'import.
0: Tu te souviens, par exemple, le plus gros joueur alors, nous, si avais des joueurs, je... on
1: n'avait pas, on avait, on avait pas de très gros joueurs parce que là-dessus, on avait vraiment des mécanismes. On ne voulait surtout pas être assimilé à un casino ou un jeu d'argent. Donc, il ouais. y avait tout un tas de limites qui faisaient qu'on ne pouvait pas avoir euh, un gros joueur. Euh, tout était malgré tout balisé. Les lois ont changé aujourd'hui ou tu pourrais le refaire Non, les lois ont beaucoup évolué en fait au fil du au fil du temps euh, et ça pourrait pas être refait aujourd'hui de la même façon. Aujourd'hui, un jeu de ce un jeu de ce type, il serait euh, il entrerait dans la dans les dans les règles imposées par l'Argel et ne permettrait pas de faire ce fonctionnement là.
0: Alors 2012, tu es approché par Digital Virgo euh, qui propose de te racheter la société. Euh, tu ne poses pas de questions, tu vends.
1: Alors, le en fait, ça a été surtout une, une opportunité. À un moment donné, où on regardait nous comment euh, poursuivre notre développement à l'international, euh, on étudiait différentes pistes, et effectivement, ça a été un échange avec Digital Virgo, qui a été euh, qui a été une révélation euh, sur la possibilité de profiter leur grande maîtrise des circuits, de la distribution de, du numérique et du divertissement à l'international. On y a vu une, une opportunité qui pouvait permettre à, à Praisi de passer encore à, à un stade d'après, puis on arrivait à un stade où de mon côté, euh, je, je sentais aussi euh, le, le moment venu de... Euh, j'avais l'impression d'avoir fait un petit peu le tour euh, de ce que je pouvais faire sur cette première aventure et euh, j'avais envie de pouvoir me consacrer à, à autre chose. Donc, ça s'est bien trouvé. Tu communiques le prix de vente Alors non, aujourd'hui, je ne communique pas le, le prix de vente, mais c'était une, 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 euh, une très belle opération.
0: Malheureusement, en 2013, euh, l'année de la reprise... Le chiffre d'affaires de la boîte est divisé par deux. Ils perdent 6 millions d'euros, là où tu en, tu en gagnais euh, pas mal. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, Alors, je crois que maintenant complètement, le site n'existe plus. Oui,
1: oui, ça c'est effectivement une, une, vraie, une vraie déception. Le site n'existe plus. Il y a ouais. eu sans doute un, un, concours, de, un concours de facteurs. Euh, je pense que le, le repreneur a, a connu des, des vraies difficultés ensuite dans la, dans la conduite de, de l'équipe, une, euh, une, une fois que je suis parti. Et il euh, y a eu de, de, de mauvais résultats sur certains choix stratégiques, de changements des mécanismes de paiement ou de, ou de certains systèmes de jeu. Et puis, il y a eu aussi un, sans doute un, des facteurs externes avec avec notamment euh, des vraies évolutions législatives qui, euh, dès l'année suivante, étaient inattendues, plus fortes que prévues, et qui ont limité les possibilités de, de, de continuer le fonctionnement tel qu'il était. Donc, euh, ça fait un, un cumul de facteurs, mais qui a effectivement conduit ensuite à une vraie, euh, une, une vraie baisse, puis à la in fine, une disparition de prices. C'est vraiment dommage.
0: Alors, qu'est-ce qui se passe Tu vends tu, euh, tu quittes la boîte directe Tu les accompagnes
1: alors moi je suis resté au moment où j'ai vendu, je suis resté quelques quelques mois euh, et puis effectivement ensuite rapidement la, la, la nouvelle équipe a souhaité pouvoir vraiment prendre la main et conduire le et, et conduire le projet en toute autonomie. Donc du coup bah, très rapidement euh, je me suis consacré avec euh, avec un de mes anciens associés de l'époque à la création euh, du coup de mon propre de mon propre fonds d'entrepreneur, mon fonds d'investissement Efficiency. Mm -hmm.
0: Que tu as toujours Oui,
1: tout à fait, que j'ai toujours.
0: Tu investis donc dans des boîtes C'est quoi C'est du, du, du site euh, Tu fais quoi
1: Alors, euh, on a été dans les tours de table entre effectivement 100 et 500 000 euros, donc on n'est pas dans le site, on est, mmh. on est plutôt sur effectivement le, le stade euh, juste après. On a, alors, on n'a pas fait beaucoup, beaucoup de dossiers, mais des dossiers vraiment qualitatifs qu'on a bien accompagnés, euh, notamment euh, effectivement dans les, dans, dans les beaux succès qu'on a eus, l'accompagnement de, de l'agrégateur bancaire Linkso.
0: C'est rentable oui, tout à fait. Tu as combien de boîtes à peu près au portefeuille Alors
1: aujourd'hui, j'en ai pas beaucoup parce que j'ai ensuite on a beaucoup ouais. on a on est, est sorti de la sortie de la plupart euh, mmh. qu'on a qu'on a accompagné. Il me reste aujourd'hui trois structures. dont Lixo Non, non Lixo, je ouais. j'en suis j'en suis sorti il y a déjà quelques années à l'occasion du rachat ensuite par par des grandes banques. C'était une très belle sortie.
0: Allez, on va parler de de, de Dom Raider. En 2013, tu crées Dome Raider que tu as rebaptisé UDOT. Alors c'est très technique, on, on, on va en parler une première question d'abord. Est-ce que tu es amoureux de Lara Croft? Pourquoi dans Braider?
1: Oui, c'était, c'était en effet un clin d'œil, un clin d'œil à ton Braider sur le côté, sur le côté un peu avant. Tu joues à titre personnel? Tu joues? maintenant, plus beaucoup. Je manque de temps. Mais je l'ai beaucoup fait à temps plus jeune, oui.
0: Alors, est-ce que tu peux expliquer en deux minutes? Encore une fois, c'est très technique. Et moi, je travaille avec vous, je pense, depuis trois, quatre ans. Grosso modo, tu revends des domaines expirés. Et euh, ce qui nous permet, euh, nous, site Internet, par exemple, de pouvoir... Euh, alors, moi, chez Papeo, par exemple, ça nous a permis de progresser en SEO. Oh, tu vas nous l'expliquer. moi comment t'es venue l'idée et qu'est-ce que c'est, YouDot
1: Alors, euh, fondamentalement, ce qu'on essaie, nous, de faire, c'est d'aider les entreprises à être mieux positionnées dans Google. Voilà, ça, c'est vraiment, vraiment ce, à, ce à quoi on contribue. Après, bah, comment on le fait euh, Effectivement, euh, on, on cherche à identifier et qualifier les euh, les noms de domaines, donc tous les .com, .fr, etc., les, les centaines de milliers qui, chaque mois, se libèrent Puisque lorsque euh, quelqu'un prend un nom de domaine, euh, il n'est pas acquis définitivement. Il est euh, il est à soi que tant qu'on paye la redevance annuelle. Et puis le jour où, du coup, euh, tu arrêtes de, de payer cette redevance, le nom de domaine va être libéré au bout d'un certain temps et, euh, et retombe dans le domaine public et devient disponible pour tout le monde. Alors, parmi ces centaines de milliers qui s'y chaque mois, l'immense majorité d'entre eux, n'ont pas plus d'intérêt que ça, c'est des noms particuliers ou autres, ou c'est des projets qui n'ont pas abouti. Mais par contre, il y a un tout petit pourcentage qui, eux, ont une vraie valeur, soit parce qu'ils ont un très joli nom, un nom très court, un nom générique, soit, et c'est ceux qui nous intéressent, parce qu'ils ont un historique de référencement. C'est-à-dire ce sont des sites qui ont existé et qui ont eu des liens venant d'autres sites, de blogs, de sites d'actualité, de plateformes. Et cela, on sait aujourd'hui, nous, les capturer, c'est-à-dire faire en sorte que au moment où ils se libèrent, à la fraction de seconde où ils sont libérés, on les re-réserve, on les récupère, pour ensuite les recommercialiser et les valoriser, c'est-à-dire faire en sorte de mettre un nouveau contenu dessus qui va permettre de mettre des liens et donc, in fine, d'aider au référencement et donc de, de permettre aux entreprises d'être mieux positionnées dans Google. Alors
0: on, on va parler de référencement parce que enfin, moi j'ai essayé vraiment, euh, on en a parlé, moi j'ai fait pas mal de formations à titre personnel sur le référencement, moi j'ai pas mal de copains qui montent de l'e-commerce euh, et qui me disent euh, « bah, je comprends pas pourquoi euh, je sors pas dans les, dans, dans les classements », ça sera l'objet d'une partie tout à l'heure, euh, je voudrais qu'on reste sur ça, euh, en fait ça s'appelle du snapping. Euh, ça fonctionne comment euh, tu dis euh, effectivement je vais payer jusqu'au 1er juillet euh, euh, le domaine ensuite il va, alors après c'est un peu plus complexe que ça parce que je pense qu'après il, il, il rentre en perte de rédemption c'est à dire où, où le propriétaire n'a pas payé, le domaine n'est plus accessible mais le propriétaire est encore prioritaire, c'est bien ça Oui tout à fait et ensuite au bout de deux mois ou trois mois ou je sais pas combien euh, il rentre dans le domaine public et c'est là pile poil que tu vas donc le snapper quoi il y a des registres comment ça se passe c'est quoi donc je pense que tu as des robots oui, euh, Donc c'est plus rapide que si
1: moi je clique sur euh, j'achète Oui, alors déjà en fait nous on est on est même bureau d'enregistrement accrédité auprès de plus d'une vingtaine de registres dans le monde. C'est-à-dire qu'on a fait l'effort d'être euh, vraiment enregistré euh, et fait toutes les démarches et tous les tests techniques nécessaires pour avoir un accès direct au serveur euh, de chacun mmh. des registres. Et donc du coup effectivement nous on a accès à des, à des commandes qui permettent d'être effectivement bien plus rapide que, que n'importe qui, qui qui chercherait à, à, le, à le faire par ses propres moyens.
0: Comment ça fonctionne C'est il euh, y a une base, il y a euh, comment vous comment tu tu snaps en fait C'est quoi C'est comme une sorte de euh, comme du scrapping
1: alors, tu as en fait, euh, on va dire une, une première étape un peu de, de, de scrapping avec en fait des, des mm. robots qui, pendant la période de rédemption, scannent tous les noms de domaines euh, qui, euh, qui existent et vérifient mm. est-ce qu'ils sont potentiellement en, en, dans cette période de rédemption. Et si oui, là, on les qualifie. On a d'autres robots qui vont ensuite aller collecter un maximum de métriques dessus pour pouvoir justement identifier lesquels ont de la valeur. Une fois que ça c'est fait, on les propose à nos clients en précommande. Ils peuvent dire, tiens, lui, il m'intéresse, lui, m'intéresse. Et... Nous, on est capable, par des algorithmes et par notre expérience, de savoir à quel moment le nom de domaine va se libérer de manière plus ou moins précise selon les extensions parce que les règles changent. Et ensuite, c'est enfin, effectivement, d'autres robots qui prennent le relais et qui, dans les derniers instants, font en sorte euh, d'utiliser toutes les différentes licences, toutes les connexions qu'on peut avoir pour essayer d'envoyer la bonne requête au bon moment. On ne sait jamais avec précision à quel moment ça va être. Ça se joue parfois quelques millisecondes pour faire en sorte que, entre nous et nos concurrents, ce soyons nous qui soyons les premiers à l'obtenir.
0: Tu peux, par exemple, partager le même domaine que Kifdom, qui est un de tes concurrents, par exemple. En l'occurrence, moi, ma boîte s'appelle papeo.fr et j'ai fait appel à vous, à Kathleen, d'ailleurs, qui m'avait aidé sur ça, pour avoir un domaine qui s'appelait papeo.net. Mm -hmm. euh, donc, et en discutant avec elle, elle m'avait dit « mais vous ne serez jamais aussi rapide » que nous, donc vous l'avez récupéré, effectivement. Euh, si, par exemple, papeo.net était, pareil, enregistré dans les robots de, de Kifdom, qu'est-ce qui fait que toi, tu vas le prendre plus rapidement qu'eux ou vous êtes sur des domaines différents.
1: Alors non, ça va être effectivement avec nos concurrents, c'est une, une vraie euh, une sorte de de, voilà, de bataille instantanée qui se met en place dans laquelle les on va dire on, les les différentes parties ont un nombre limité de requêtes ou de possibilités et clairement derrière c'est une sorte de, de jeu d'échecs informatisé, c'est une bataille d'algorithmes. C'est à celui qui aura à la fois euh, le meilleur algorithme et en même temps les meilleures euh, les meilleures armes, c'est-à-dire le, le nombre maximum de connexions, le nombre maximum de licences. et là, Il y a tout un réseau effectivement qui se met en place avec des licences partenaires, avec des des opérateurs multiples pour optimiser nos chances.
0: Mais par exemple, le domaine qui va être chez Godaddy ou chez Network Solutions ou quoi, euh, donc à chaque fois, tu as des API où tu vas acheter. Donc, il faut que tu développes euh, des API pour aller acheter euh, chez toutes ces plateformes différentes. Ouais,
1: il y a plein de... Effectivement, pour chaque... Euh, il y a énormément, énormément de développement derrière. Euh, il y a une grosse équipe. Hein, on, est une, on est une quinzaine de développeurs rien que là-dessus pour pouvoir mmh. gérer les interconnexions avec tous les registres, s'adapter dans toutes les règles et dans tous les pays parce que c'est différent à chaque fois.
0: Et comment ça t'est venu, donc, cette idée Tu ne m'as pas répondu. Euh, comment tu peux arriver C'est ultra tech, quand même.
1: Alors, en fait, ça s'est fait de manière, là encore, un, un peu par, euh, de, manière, de manière aléatoire, ou en tout cas inattendue, euh, puisque euh, au départ, je, je, lorsque je faisais différentes expérimentations autour de, en, en parallèle d'efficiency pour chercher des nouvelles idées business... Euh,
0: Après, euh, PrideZ, tu ne tu, tu bossais pas, tu, tu investissais mais tu avais
1: du temps. En parallèle de la création d'efficiency, euh, je passais bien sûr du temps à étudier les, les dossiers, mais j'avais effectivement également du temps, ouais. du temps disponible, et du coup je l'avais consacré à, à de la recherche de, avec un développeur pour m'aider de, justement de nouvelles opportunités business. Mais à l'époque, il existait ce genre de boîte hein Alors non, il n'y avait pas encore vraiment de drop catcher, il y avait des, il y avait des, des, des gens qui, qui le faisaient un petit peu de leur côté, mais uniquement pour eux, euh, de manière artisanale, sur la partie en tout cas européenne, on avait des concurrents, des concurrents Américain, mais qui n'était pas qui pas présent sur le marché européen. On a été on a été les premiers.
0: Justement au début de, de, de UDOT, vous faisiez uniquement des achats directs. Au début, c'était quasiment que le point .fr, c'est ça. Et après, vous avez développé au point .com et au point .be et au point, .et au point .extérieur.
1: Ouais, c'est vrai. On a commencé d'abord avec l'extension le, française, et ensuite, on s'est petit à petit. On a on a pris, et obtenu des licences auprès d'une auprès d'une vingtaine d'autres registres dans le monde.
0: Ça veut dire que, euh, par exemple, si tu fais du .fr, tu es obligé de développer, donc, Gandhi, euh, OVH, les, les, les différents bureaux d'enregistrement à chaque fois pour acheter
1: Alors, euh, les autres, en fait, justement, les Gandhi, les OVH sont aussi, comme nous, des bureaux d'enregistrement accrédités. Donc, on n'a pas besoin de s'interconnecter avec eux. Nous, on a besoin de s'interconnecter avec le registre, c'est-à-dire l'autorité supérieure de chaque extension. En l'occurrence, l'AFNIC. Ce c'est c'est l'AFNIC.
0: Alors, aujourd'hui, vous êtes combien chez, chez UDOT
1: Alors, aujourd'hui, on, on est 35. 35
0: Combien de combien de clients à peu près? Parce que ça, ça c'est qui? Ce sont des agences ce sont euh, c'est pas donné à n'importe qui, en fait, d'acheter de, de, un nom de domaine. Il faut comprendre.
1: Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui on, on s'adresse vraiment à une clientèle B2B spécialisée, d'agence SEO et de, de référenceurs indépendants.
0: Vous êtes passé de, de, de 5 euros de l'époque à, à, à 20, je crois, aujourd'hui, il me semble, à peu près. Et puis, surtout, vous avez pas mal développé le système d'enchères. C'est plus rentable
1: Alors, on a testé beaucoup de modèles économiques avec le temps pour arriver à trouver, effectivement, le bon pricing. Donc, on a effectivement mmh. fait évoluer pas mal dans le temps, dans un sens comme à la hausse comme à la baisse, les, euh, les prix minimum d'achat, les prix minimum de backorder et, et les enchères. Bien sûr c'est, effectivement, la partie enchère qui, sur les noms de domaines elles-mêmes, euh, est la plus, la plus intéressante.
0: Quelle est l'évolution possible C'est quelque chose qui peut durer indéfiniment je vois par exemple au niveau des, 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 des points com euh, enfin des points fr l'afnic fait bien son rôle donc on va en reparler les points les points com tout ça ça peut, être, ça peut évoluer ça peut changer est-ce que ton, ton, ton système d'achat peut un jour devenir obsolète tu peux ne plus acheter
1: alors, on est obligé en fait de, de faire évoluer les algorithmes en permanence parce qu'en fait, ça bouge tout le temps. Euh, en revanche, sur le fond de notre le fond de notre métier, il est et restera dans la mesure où c'est une règle qui, au contraire, a plutôt tendance à s'harmoniser au niveau mondial de plus en plus sur la façon de gérer la titularité des noms de domaine et les et les différentes règles de libération qui sont plutôt qui ont plutôt tendance à s'homogénéiser.
0: Comment tu finances tout ça Tu as tu as fait des levées de fonds Tu l'as autofinancé avec ton avec ton fonds?
1: alors tout le, tout le lancement effectivement j'ai pu l'autofinancer euh, avec mon, avec mon fonds et puis avec différents partenaires euh, bancaires y compris BPI et par mmh. la suite à partir de 2007 on a également sur une autre développé une nouvelle branche d'activité euh, qui elle a fait l'objet d'une levée de fonds en crypto monnaie
0: on va en reparler là ICO. réussi d'ailleurs euh, je m'en souviens puis vous avez fait pas mal de communication tout autour donc juin 2016 tu, tu, tu rentres à l'AFNIC au conseil d'administration euh, je voudrais que tu nous expliques un peu les grosses différences avec les domaines français les domaines de type euh, .com .io surtout qui sont alors moi quand j'ai commencé sur l'internet tu avais grosso modo .fr .com .org .net euh, tu n'avais pas grand chose aujourd'hui tu as tout euh, et je vois par exemple YouDot euh, vous êtes .io que tu as le .fr alors je je n'ai pas vu que tu avais le point com, par exemple. Alors peut-être qu'il était trop cher ou pas dispo. Est-ce qu'aujourd'hui il, il, il y a un domaine qui est plus euh, qui est plus valorisant euh, ou valorisé pour le SEO, pour le référencement naturel, ou c'est tout pareil
1: Non, là, ça n'a pas d'influence sur le SEO. Très concrètement, aujourd'hui, tu vas avoir une influence en termes de, on va dire, de facilité de mémorisation pour les clients, et ils vont mmh. effectivement accorder une, une importance ou une, ou une confiance supérieure sur des extensions, des extensions qu'ils co qu connaissent, mais ça n'aura pas d'influence sur le SEO.
0: Mais dans les algo euh, Google, par exemple, euh, j'ai lu aussi qu'il fallait, euh, il donne plus d'importance à un domaine qui est acheté pour 5 ans ou pour 10 ans que plutôt pour un an. Que c'est toujours d'actualité. Alors je sais que c'est bon, c'est un peu obscur l'algorithme Google. Mais est-ce que c'est toujours d'actualité
1: Alors c'est une supposition. Après, si mmh. si ça doit avoir un effet, c'est extrêmement minime à l'échelle de à l'échelle de tous les autres critères.
0: Au niveau de la Fnic, hein, qui font bien leur rôle. Euh, par exemple, euh, on prend le cas de, je sais pas Orange.fr par exemple. Euh, Aujourd'hui, je peux pas. Alors qu'avant oui, euh, je peux pas acheter par exemple le domaine s'il était libre évidemment. Orange.fr, à moins peut-être d'être fabricant d'Orange et éventuellement d'avoir euh, une légitimité, euh, on peut plus déposer des domaines comme avant. Au tout début, quand j'ai commencé, on pouvait, il y avait des gens qui achetaient tout un tas de domaines et qui les revendaient au plus offrant. Sur le point .com, c'est encore comme ça. Comment ça a évolué Quelle est la, la législation sur le point .fr
1: Alors, globalement, rien ne t'empêche toujours aujourd'hui de réserver euh, des, noms de, des noms de marques. C'est-à-dire, rien ne t'empêche techniquement de le faire, que ce soit sur le point .fr ou sur d'autres. En revanche, effectivement, beaucoup de choses ont évolué autour des procédures d'arbitrage avec les années. Euh, et tous les registres ont maintenant une procédure d'arbitrage extrajudiciaire c'est-à-dire un système qui permet justement qui est là notamment pour lutter contre le cybersquatting euh, et qui permet à un titulaire un ayant droit légitime de pouvoir contester l'enregistrement d'un nom de domaine et pas pas d'être raquetté euh, par euh, par quelqu'un qui chercherait à le déposer à leur place donc dans le cas par exemple du point .fr euh, le, mais le, le, la procédure s'appelle le Cirelli. le Cyreli oui, tout à fait. C'est euh, le nom de le nom de la procédure d'arbitrage qui permet à quelqu'un de dire bah voilà j'estime que quelqu'un a déposé un nom de domaine qui me porte préjudice. Et voilà pourquoi. On le justifie et en quelques en quelques mois, euh, l'AFNIC peut prendre la décision de retirer le nom de domaine de celui qui l'avait réservé et de l'attribuer au demandeur.
0: À l'époque de l'AFNIC, moi je m'en souviens, on déposait euh, un nom de domaine, il fallait envoyer une justification, c'est-à-dire un cabis par exemple, pour dire qu'on était bien propriétaire de la marque. Maintenant c'est fini, maintenant tu déposes n'importe quel domaine. Moi j'ai azoulé.fr par exemple. Euh, donc c'est facile, c'est en deux-deux, on clique et, et c'est fait. Euh, moi j'aurais cette légitimité de garder euh, le azoulé.fr si il euh, y a une boîte qui s'appelle Azoulé par exemple euh, qui me le réclame
1: alors oui, donc la, la liste des règles effectivement est très 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 vaste. Mais vraiment pour pouvoir mmh. obtenir, euh, pouvoir récupérer, un toi, toi tu, tu, tu as la certitude à partir du moment où ton, ton enregistrement est légitime et où il a été fait en plus avant, euh, tu n'as absolument aucun aucun souci à te faire. La, la procédure elle est vraiment là pour lutter vraiment contre le cybersquatting pour des par des gens qui vraiment auraient délibérément réservé des noms de domaine dans le but de nuire euh, à quelqu'un d'usurper une marque de manière claire. Et il faut pouvoir il et... faut pouvoir en amener la, 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 la preuve.
0: Et ces fermes, ces parcs à, à domaine, euh, Alors, on va reprendre mon cas. Excusez-moi, parce que je le connais bien. Euh, moi, j'ai par exemple Papéo.fr. Et euh, un jour, j'ai vu, j'ai reçu. Alors, je, je, je regardais. D'ailleurs, je vous avais contacté. Je regardais le domaine Papéo.com qui arrivait à expiration. Donc j'ai appelé vos services, c'était trop tôt hein, pour les, essayer de, de le snapper. Le domaine est chez, est chez Godaddy par exemple. Puis donc il y avait un système d'enchère à peu près comme chez vous. Initialement je, on me dit de faire une proposition à 1500 euros. Et puis quand on a vu que je m'étais intéressé au domaine, ben d'un coup c'est passé à 10 000 en disant que c'est un domaine premium. Alors bon, Papéo.com c'est pas non plus euh, Orange.com quoi. Comment ça se fait que eux là-bas, alors Godaddy je pense c'est une boîte américaine, comment ça se fait que eux peuvent détenir des domaines? Euh, sans aucune légitimité.
1: Alors, euh, donc déjà, il y a une procédure également d'arbitrage sur les points com, hein, qui est l'UDRP. Bon, mais qui est beaucoup plus coûteuse. Faut faut là, il faut clairement effectivement pouvoir la lancer, euh, considérer dès le départ que juste le fait de porter plainte, euh, tu vas en avoir pour euh, avant d'avoir compris ce qui t'arrive pour plusieurs milliers de euh, plusieurs milliers de dollars de, de budget, et c'est encore plus nettement plus complexe. Euh, mais au-delà de ça. Dans le cadre de dans le cadre de GoDaddy, eux ils ont une, ils ont une, un process qui consiste comme ils sont le premier registre le, le premier registreur au monde à derrière à, à revendre eux-mêmes euh, les noms de domaine de, qui expirent de leurs clients sans même passer par la phase justement de rédemption ou par les autres snappers. C'est très malin de leur part. Le, la, la, la loi américaine ou les, les consignes imposées par VeriSign le leur permettent. Euh, bon, le on peut pas faire ça effectivement nous. Le du coup ils ont un peu, un peu, un peu tous les droits sur ces noms de domaine et, notamment, rien ne les empêche effectivement de les vendre. Alors après, là encore, ça, ça empêcherait pas à quelqu'un de tenter de faire une, on va dire une, une procédure vraiment contre le cyberclotting. Encore faut-il le prouver. Encore faut-il vraiment prouver qu'au moment où le nom de domaine, il a été enregistré, c'était dans une intention malveillante et qu'il est utilisé aujourd'hui de manière malveillante, pour, pour déformer ou, ou abîmer l'image d'une marque qui aurait une certaine notoriété. C'est en, en général plutôt, plutôt compliqué à prouver puisqu'il a sans doute une histoire ce nom de domaine et à l'origine il avait sans doute bel et bien été enregistré par quelqu'un qui, qui en a fait quelque chose.
0: Alors on va parler de SEO. Alors le SEO c'est Search Engine Optimization. C'est ce qu'on appelle le référencement naturel. Alors pour certains c'est assez obscur. Moi, je fais pas mal de formations, c'est assez logique, je trouve. Euh, je voudrais que tu, tu, tu expliques un tout petit peu, euh, toi l'expert. Euh, les gens te, te demandent... Ils doivent te demander également à toi pourquoi on remonte pas dans les dans, dans les classements Google. Euh, on sait que Google ça représente 90% du trafic euh, enfin du référencement. Aujourd'hui on s'occupe que de Google même si on pourrait parler de, de Bing ou de Quant. Quels sont les trucs importants pour être bien placé enfin je des pages bien construites avec des balises, du contenu pertinent, des backlinks donc des liens rentrants, euh, des blogs euh, donc c'est là que tu interviens. Euh, Donne-moi un peu les astuces et à quoi vous servez pour être meilleur. Juste avant ça, à l'époque où j'ai moi commencé euh, dans le référencement, il y avait des petits logiciels, des shareware ou, ou même des freeware que tu pouvais acheter qui te permettaient d'aller inscrire ton domaine dans tout un tas d'annuaires. Est-ce euh, que le fait de travailler QDOT euh, et de créer des backlinks comme ça, euh, c'est pas dangereux pour que Google se dise à un moment, euh, ben voilà, ce ne sont que des backlinks qui, sont, qui ne servent que pour du référencement naturel et c'est pas des vrais backlinks. Alors je voudrais que tu m'expliques un peu tout ça.
1: Alors, bon, c'est une vaste question. Euh, oui. <rire> donc, on de prendre en, déjà dans, dans le bon ordre. Alors, le, le oui. référencement, c'est référencement, quoi euh, En fait, Google cherche en permanence à donner aux utilisateurs les réponses les plus pertinentes. Quand vous dites, eh ben, je voudrais acheter un, un sèche-cheveux, etc., il va tâcher de comprendre ce que vous voulez. Vous voulez acheter un sèche-cheveux, OK Et Il va essayer de vous proposer les meilleurs. Seulement, comme ça reste une machine, il n'a pas d'appréciation subjective. Pour pouvoir afficher... Euh, les euh, les différents, les différents sèche-cheveux, il va essayer de les classer de manière algorithmique. Et en fait, pour ça, il va s'appuyer sur un faisceau d'indices lui permettant de savoir parmi les euh, 200 000 sites qu'il a qui parlent de sèche-cheveux, lequel il va vous présenter et dans quel ordre sur la première page. Et en fait, ce faisceau d'indices, ça va être à la fois ce qu'on appelle du « on-site », c'est-à-dire, il va aller, lui, regarder les 100 000 sites de ses cheveux et il va aller étudier lesquels ont le plus de contenu, lesquels sont manifestement, a priori, les plus intéressants, les plus riches en informations. Euh, ça, c'est un premier critère. Et ensuite, comme malgré tout, il en reste encore beaucoup, il va s'appuyer sur ce qu'on appelle le « off-site », c'est-à-dire toutes les informations externes qu'il peut glaner, qui peuvent lui permettre de savoir quel est le site qui est plus pertinent qu'un autre. Et en fait, pour ça, il va s'appuyer sur notamment la notion de, de backlinks euh, ou de références externes. C'est-à-dire, il va aller voir euh, tous les autres sites qui potentiellement font à un moment donné un lien ou une référence vers euh, le site en question. C'est également le cas des réseaux sociaux. Et en fait, il va partir du principe, tout simple, de dire, eh ben, s'il y a 10, 100, 1000 autres sites qui à un moment ou à un autre parlent du site X, et font un lien vers lui, bah, il y a quand même de grandes chances que c'est qu'il soit plus pertinent que les autres, qu'il soit plus légitime. Et c'est la base de tout l'algorithme de Google. C'est de faire en sorte de classifier euh, comme ça les sites. Et donc, bien sûr, bah, commercialement, bah, quand vous vous, êtes fa vous faites partie des 100 000 sites euh, de ses cheveux et que vous avez envie de faire en sorte que ce soit le vôtre le plus pertinent, eh bien vous allez avoir une partie de travail pour faire en sorte que sur le site même, vous avez le contenu le plus qualitatif possible, faire en sorte que vraiment votre contenu soit intéressant, vous ayez, vous parliez de sèche-cheveux, d'articles de sèche-cheveux, de tout savoir sur les sèche-cheveux, des vidéos, des blogs, un catalogue de produits, mais il va falloir aussi beaucoup travailler sur l'externe et donc faire en sorte de développer le nombre de références vers votre site, le nombre de liens qui viennent d'ailleurs, le nombre de citations sur les réseaux sociaux qui vont permettre d'amener les visiteurs et d'amener des informations ou des, des gens de manière pertinente vers votre site. Et c'est là que nous, on intervient. Euh, on fait en sorte avec notre solution de proposer à des sites, de, de proposer de créer des sites qui ont du contenu et qui ont eux-mêmes vont pouvoir intégrer des liens pertinents et qualitatifs vers votre site et ainsi vous permettre de monter dans les moteurs de recherche. Alors, il y a, pour répondre maintenant à la deuxième partie peut-être de ta question, sur effectivement les, les éventuels risques associés à ça bien évidemment Google n'a aucun intérêt à laisser euh, des gens hacker son algorithme et donc se mettre à, à faire en sorte que des sites non légitimes remontent dans les moteurs de recherche et il y a des gens qui ont tenté des techniques euh, consistant justement à se créer énormément de liens artificiels de liens peu qualitatifs pour remonter dans les moteurs de recherche et ça c'est ce que Google cherche à sanctionner euh, en, en faisant en sorte de les détecter et de les, et de les déclasser. Nous, on fait très attention à ça depuis le début en faisant en sorte qu'à aucun moment on se positionne en vendeur de, en vendeur de backlinks ou en vendeur de, de choses non qualitatives. Nous, on ne propose que des prestations dans lesquelles on crée du lien et du contenu de qualité euh, qui vous appartient, qui fait partie de votre réseau de sites à vous, ce qui là est une pratique tout à fait autorisée. Donc non, non on n'a pas en tout cas du tout d'inquiétude sur l'utilisation de ce qu'on propose pour des références, pour des gens qui travaillent sur le référencement.
0: Alors c'est un domaine que je connais bien parce que je on l'utilise tous les jours pour être euh, moi je crois beaucoup au SEO parce que c'est le SEO par rapport au SEA qui serait la, ce qu'on ce qu'on peut résumer par l'Adwords par exemple l'Adwords c'est facile tu payes et tu es directement en première page ou, ou en haut en fonction du prix que tu mets euh, par contre tu arrêtes de payer tu vois tu disparais instantanément euh, le SEO c'est très long mais quand tu es, tu y es, si tu arrives à te maintenir, évidemment. Au niveau des, au niveau des, des, des backlinks, par exemple, alors moi, je travaille avec des boîtes comme Semjus, je ne sais pas si tu connais.
1: Bien sûr. Euh,
0: des boîtes comme Semjus ou, euh, ou évidemment une agence de, qui nous fait de la, du rédactionnel. Par exemple, on a des bonnes pratiques. On ne va pas faire 100 backlinks, donc 100 liens rentrants par mois, ou on, on va les limiter à 5 ou 6, parce qu'on ne veut pas que Google s'imagine qu'on crée des liens pour créer des liens pour monter en référencement. Est-ce que tu confirmes cette pratique
1: Bien sûr. Tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, peut être une action qui ne paraîtrait pas naturelle, euh, notamment effectivement une création massive et dans un laps de temps très court de différents liens, euh, risque d'être détecté par Google comme une tentative de tout simplement, de, on va dire, de fausser son algorithme et donc sera au mieux neutralisé, au pire pénalisé.
0: Donc au niveau du référencement, euh, les backlinks, on a bien compris, bah, après c'est comme dans la vie, hein. plus on parle de toi, plus tu es célèbre. Et forcément, euh, est-ce que c'est vraiment le, le, le marqueur le plus important Vous, vous euh, quand on prend votre votre site. Que je veux acheter un domaine, il y a plusieurs métriques. Ça aussi, je voudrais que tu me l'expliques pour ceux qui vont aller sur youdead.io et qui vont vouloir acheter un domaine. Tu as donc les citations flow, les trust flow, les magistiques. Ça aussi, je voudrais savoir ce que tu, tu peux m'expliquer. Ce qui est le plus important pour pouvoir acheter un domaine et se faire envoyer du jus, parce que ça s'appelle du jus, euh, c'est-à-dire le plus de puissance possible vers ton domaine, parce que pour être célèbre, encore une fois, euh, si plein de personnes te connaissent. Ben, tu deviens célèbre. Mais si tu as aussi un lien avec euh, avec des gens encore plus célèbres, tu deviens devenir de plus en plus célèbre. Autrement dit, plus le site a de puissance, plus Google va considérer que le jus qui te ramène, c'est-à-dire le backlink ou le lien qui, 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 qui renvoie vers ton site, a de l'importance. Autrement dit, euh, si moi, je crée un domaine et que j'ai euh, euh, en première page de Google, euh, en première page de Apple, en première page de Microsoft, en première page de Facebook, par exemple, un lien qui qui vient vers ma boîte, bah, c'est quand même dix fois mieux que d'avoir un petit un petit annuaire qui, euh, qui a peu de métriques. Tu confirmes est-ce que c'est ça
1: Bien sûr, tout à fait. Tu le tu l'as très très bien imagé et très bien résumé. Euh, oui, le netlinking, c'est aujourd'hui un critère essentiel dès lors qu'on est sur des, euh, des requêtes un peu concurrentielles, ce qui est quand même souvent l'intérêt. Et effectivement, euh, Google ne va pas évaluer tous les liens de la même façon, il ne va pas considérer que, que c'est uniquement une question de quantité mais il va avant tout s'attacher à la qualité et c'est effectivement euh, cette notion de confiance qu'il va avoir dans un site et donc typiquement euh, tu prends effectivement des sites ultra renommés, des Apple, des Google ou notamment tous les sites du gouvernement, le moindre lien qui sort de ces sites et qui va chez toi a une valeur inestimable et va et, et potentiellement un seul très beau lien euh, peut te propulser dans le classement euh, si c'est un lien effectivement avec beaucoup de confiance euh, accordée par Google et c'est tout l'intérêt effectivement euh, de solutions comme les comme les nôtres et c'est pour ça qu'on classe les sites ainsi c'est ce qui intéresse les nos clients, c'est justement de récupérer des noms de domaines qui ont beaucoup de jus, qui ont beaucoup d'historique. Euh, chez nous, pour te donner un exemple, euh, le nom de domaine qui euh, enfin parmi les noms de domaines qui se sont le mieux vendus, les plus chers chez nous, euh, il y avait notamment une nuit debout.fr, euh, dont tu peux j'imagine assez facilement euh, euh, voir euh, le lien avec euh, une, une période politique française assez forte et qui du coup était un lien qui avait énormément de trust. Euh, qui était euh, qui avait beaucoup beaucoup de citations médias ou de citations gouvernementales. Euh, on a eu aussi d'anciens d'anciens sites qui appartenaient notamment à un ancien site du recrutement du ministère de la Défense qui pendant euh, qui pendant très longtemps a eu encore des des liens qui pointaient vers lui venant de différents sites gouvernementaux. C'est le genre de choses très recherchées. Dans les métriques, qu'est-ce qui compte en fait hein Alors ils ben, il compte un peu tout. C'est pour ça qu'on essaie de bien les synthétiser. Autour, nous, on a fait un méta-indicateur, le Raider Rank, qui justement est un, un, calcul synthétisé de tous, euh, pondéré selon les éléments les plus importants. Mais globalement, euh, dans les choses qui comptent, qui comptent le plus, qui sont le plus pris en compte, c'est des éléments comme notamment le Trust Flow de Majestic, qui fait partie des, des critères essentiels pour, sur cette notion. Donc c'est
0: l'indice de confiance. De
1: confiance ouais, tout à fait. Il, il peut pas, il faut pas le lire tout seul, il se combine à d'autres, mais c'est un élément important. Et euh, le citation flow, c'est quoi Alors, c'est plus, lui, un indicateur quantitatif que qualitatif. Donc, il est important plutôt en analyse de ratio entre si tu as, en fait, un citation flow trop déséquilibré par rapport à un trust flow, ça peut t'indiquer que c'est un site qui était spammé ou qui est euh, qui, 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 qui n'est pas forcément très naturel.
0: Moi qui suis dans l'imprimerie, par exemple, quand je vais chercher un domaine sur UDOT, je vais quand même dans le moteur de recherche taper imprimerie pour avoir des... Alors, j'en ai quelques-uns qui sont sortis, je crois que j'étais hier ou avant-hier. Est-ce euh, que si, euh, par exemple, je euh, j'ai un site, je sais pas moi, de de, 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 de sèche-cheveux euh, qui s'est libéré avec des supermétriques, euh, mais que je fais euh, un lien, que je l'achète et que je fais un lien sur de l'imprimerie, est-ce que ça va fonctionner ou c'est pas légitime
1: alors oui, ça peut fonctionner. Il y a une, il y a une croyance populaire qui consiste à, à penser qu'il faut absolument uniquement avoir des liens venant de sites dont la thématique est similaire. C'est une erreur. Euh, ça peut très, très bien, très, très bien marcher si c'est bien fait. Les conditions à respecter, c'est que le, sur, le, sur le site, sur le nom de domaine que tu as racheté, tu es bien une reprise des mots-clés ou des thématiques d'origine. dire si tu as racheté un site qui parle de sèche-cheveux, il faut que tu fasses un article qui, effectivement, utilise bien les bons mots-clés. Parle de sèche-cheveux. Mais par contre, dans ton article qui parle de sèche-cheveux, il peut y avoir un paragraphe ou quelque chose qui la renvoie vers de la papeterie ou quelque chose qui te, qui, qui te concerne toi. C'est complètement admis et c'est très efficace.
0: Quand euh, je vais acheter un domaine qui a, par exemple, 200 backlinks, si je prends ton domaine que j'ai acheté chez toi, que je le démonte. C'est-à-dire qu'en fait, qui qu était un site qui avait par exemple un site d'e-commerce, que je mets dessus un site WordPress avec une autre URL, je vais perdre, je vais perdre le, le bénéfice.
1: Euh, alors, pas forcément, parce que là encore, ce qui compte, c'est vraiment ce respect en fait de, de, de l'origine. C'est-à-dire, ce que Google va repérer et, qui va, et mmh. qui va faire qui va neutraliser tout de suite, c'est si par exemple, tu avais avant, euh, tu, prends, tu reprends un nom de domaine qui parlait, on va reprendre nos, nos exemples de tout à l'heure, tu, re, tu reprends ah, ouais. un nom de domaine qui parlait de ses cheveux. Et toi, tu arrives. Et euh, dès le départ, tu te mets à y coller des articles qui parlent de papeterie, il n'y a plus aucun lien entre les deux, ça Google va se rendre compte tout de suite et il va tout simplement annuler un peu l'effet de ce jus, donc là tu vas perdre le bénéfice, si tu renvoies l'utilisateur vers un contenu qui n'a plus aucun rapport, il voit qu'il y a un changement brutal de thématique et ça perd, ça perd pas mal de son intérêt
0: la thématique est indiquée dans YouDot. Oui, tout à fait. On euh,
1: indique les, à la fois donc, la thématique d'origine, mais on t'indique également euh, les, euh, les, encres, euh, les encres de tous les liens qui pointent vers ce site. Et tu as un vrai intérêt à faire en sorte d'arriver à replacer dans ton texte ou dans tes articles justement euh, une, au moins une partie des encres les plus utilisées.
0: Bon, et finalement, donc, les liens... Euh, bon, on voit que c'est quand même numéro un. ensuite euh, tu, tu en fais quoi de tes liens euh, parce que bon soit tu veux le récupérer pour faire ton domaine pas de problème mais bon ça serait un peu rare que le nom de ta société porte exactement le nom du domaine expiré sinon tu en fais quoi tu fais un blog tu fais un wordpress est-ce qu'il faut par exemple pour que ça soit fait intelligemment si j'achète 10 domaines il faut que ça soit euh, chez 10 registraurs différents enfin chez des hébergeurs différents pardon est-ce que Google est capable d'aller chercher que ça appartient à toute à la même personne parce que ce qu'il faut comprendre c'est que pour euh, qui est du bon jus il faut que ça se faire croire façon de parler à Google que des domaines sont des domaines différents qui
1: viennent d'ailleurs oui c'est vrai euh. effectivement c'est ce qu'on appelle la, la chasse au footprint donc globalement mmh. oui si tu possèdes un, une, si tu, il, Google va chercher à détecter tout ce qu'on appelle les fermes euh, les fermes de blog euh, mmh. c'est-à-dire tout ce qui peut lui permettre de comprendre qu'en réalité derrière 10 sites 20 sites 50 sites c'est la même personne qui les contrôle euh, et, et du coup il va les considérer en fait si dès lors qu'il va trouver des signaux lui permettant de, le, de confirmer qu'en fait, derrière, c'est tout la même personne, tout la même entité, et eh bien, euh, il va les considérer que comme un unique site, ce qui du coup fait perdre, effectivement, des avantages en termes de référencement. Donc ça, c'est un point très important, et nous, dans toutes les prestations qu'on propose, on a effectivement une véritable, une véritable attention portée là-dessus en faisant en sorte de proposer euh, des, grandes, des variations sur tous les facteurs qui peuvent être des facteurs de rapprochement. Donc l'anonymisation des OIS, les facteurs DNS, des hébergements diversifiés, des IP diversifiés, des classes diversifiées, des structures d'URL, des thèmes différents. Euh, la liste est très très longue. Tous ces éléments, structures de pages, etc., pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'éléments rapprochables algorithmiquement entre, euh, tous les, entre tous les sites qui sont proposés.
0: Moi, sur mon, sur mon back-office chez vous, par exemple, j'ai 18 domaines. Ça veut dire que les 18 domaines, que j'ai acheté sont, euh, respectent les critères que tu viens de citer.
1: Alors, si tu as acheté juste les noms de domaines chez nous, les noms de domaines eux-mêmes, ils ont juste l'anonymisation du WIS, donc ils, ils ont pas en tant que tel, l'effort, le, il est pas là-dessus. Les éléments mmh. essentiels, ils vont surtout être sur la partie hébergement. Et ça, c'est uniquement sur, effectivement, les nouvelles offres qu'on a, qu'on a lancées, là, il y a, il y a seulement, il euh, y a seulement deux semaines, euh, dans lesquelles là, on propose une production de contenu complète, on s'occupe de créer vraiment un hébergement WordPress, on fait tout le certificat SSL, les logos, les textes, la, la création de A à Z, où là, par contre, oui, on a une véritable charte qualitative dans laquelle on a un ensemble de point et où on livre quelque chose qui est 100% conforme à justement tous ces standards et qui respecte les Alors, critères.
0: Nous, on appelle ça, enfin moi j'ai quelqu'un au bureau qui le fait, on appelle ça des mini-sites, c'est-à-dire qu'on va créer cinq pages, par exemple, sur, sur une thématique. Euh, tu as des conseils à donner euh, Est-ce qu'on peut le faire, par exemple, tout sur WordPress Si on est allé sur WordPress, oui, il, faut choisir, il faut également changer les CMS. Est-ce que cinq pages, ça suffit Combien il faut de mots euh... Est-ce que qu'est-ce qui fait que bah pour 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 être bien
1: Alors bon, il y a aucune bien sûr, Attention, il a aucune vérité absolue dans la mesure où Google n'a pas de nous communique bien évidemment pas officiellement oui. sur son algorithme. On ne peut que tout simplement nous mesurer de manière par l'expérience et de manière empirique puisqu'on fait ça depuis longtemps euh, les éléments qui marchent euh, de ceux qui de ceux qui marchent pas. Donc euh, le fait d'utiliser massivement WordPress c'est pas gênant en soi, Alors, bien sûr il faut toujours diversifier de façon son profil de lien, mais comme WordPress reste le CMS le plus utilisé au monde et de très très loin, ça n'a rien d'anormal d'avoir un, 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 un grand nombre de sites WordPress qui à un moment ou à un autre font des liens. Ce qui est important c'est d'éviter les, les similarités donc si tu dois faire si tu dois posséder une ferme de sites, éviter d'avoir euh, des sites qui, quelle que soit la quantité de contenu ou la, ou la façon, vont être identiques. Il faut tout simplement éviter la similarité, donc ça a du sens d'avoir et bien certains blogs qui vont avoir 10 pages de contenu puis d'autres que 5, puis d'autres que 3 euh, certains qui vont avoir des petits textes, des moyens des grands euh, globalement il y a un point important c'est il faut que ce soit qualitatif il faut que du coup, les textes ils aient du sens, qu'ils soient en bon français il faut illustrer les articles il faut que le blog il soit joli, soit chatoyant à l'œil parce que tout ce qui va être fait ou de manière évidente, au premier coup d'œil, euh, c'est dégueulasse et ça n'a été fait que pour un robot, d'une façon ou d'une autre, Google finira par le voir. Soit il va le mesurer avec des taux de rebond euh, le jour où il envoie quelqu'un vers cette page, euh, soit il va le mesurer avec de l'algorithme d'appréciation graphique, mais il faut avoir une, un contenu qualitatif.
0: Là aussi, il faut le faire avec parcimonie. Oui. Tu ne peux pas avoir 10 liens par page. Il faut le faire, il faut le faire comme si c'était un vrai site. Quoi.
1: Il faut se voilà, de manière générale, là, on cherche toujours à se rapprocher le plus possible de ce qui serait quelque chose de naturel, de ce qui serait un lien spontané et, et naturel. C'est la, la target permanente.
0: On va terminer sur ce point-là. Juste encore une question. Euh, bon, c'est technique, hein. Euh, Aujourd'hui, il y a quasiment plus que le title qui compte en termes de balises. C'est-à-dire qu'avant, tu... alors, il y, y a trois balises hein, euh, qui sont essentielles dans une page HTML. Tu as le titre, la title. Tu as la description. Donc, c'est la petite phrase qui va euh, s'afficher quand tu vas taper une requête sur Google, et ça va dire euh, ce que ce que ce que fait la page ou ce que fait le, la société. Ça s'appelle la description. Et tu as le, les keywords, les mots clés qui aujourd'hui sont plus pris en compte, il me semble. Est-ce que tu confirmes qu'il n'y a plus que la balise title qui est prise en compte
1: Alors, euh, les keywords sont effectivement aujourd'hui considérés comme obsolètes euh, dans la, la grande majorité des cas. Euh, title mmh. et description sont toujours utilisés et, et ont leur importance euh, pour, le, pour le référencement. Note bien toutefois que... Euh, Google va plutôt apprécier la, la hiérarchie de tes mots et de tes mots-clés dans leur ensemble. C'est-à-dire qu'il va considérer, bien sûr, le title de tes pages, mais aussi ta structure de texte, t'es H1, t'es H2, etc. Et c'est ouais. avec tout ça qu'il va se fabriquer lui-même sa propre liste de keywords et, sa, et son analyse sémantique. Il cherche pas à être, il, il, va, il va pas, il va pas accepter que ce soit toi qui le forces avec une liste de mots-clés persis.
0: Alors, le H1 et le H2, c'est donc la taille des, 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 des titres, par exemple. Et effectivement, sur une page normalement structurée, on va mettre le titre en gras et en gros, donc en H1. Le sous-titre en plus petit, en H2. Et ensuite, il y a les balises de paragraphes. C'est ce qui, ce qui fait la structure, même sur une mise en page papier. Ouais. Pour accélérer tout ça, euh, en 2017, tu as décidé de faire... alors. Ce n'est pas une levée de fonds, ça s'appelle une ICO. Mais euh, je pense que dans ta tête, tu devais te dire, bah, « Qu'est-ce que je fais Je fais une levée de fonds. » Et puis, tu as décidé, toi, le passionné de, de, de crypto-monnaie et de blockchain, tu as décidé de faire quelque chose d'assez audacieux, euh, de faire une ICO, c'est-à-dire une levée de fonds en, en, en crypto-monnaie. C'est bien ça. Euh, pourquoi On sait qu'aujourd'hui, c'est très volatile. Euh, tu l'as réussi et euh, vous aviez, je m'en souviens très bien, bien communiqué euh, dessus. Explique-moi, qu quel, est, quel est ce pari que tu as réussi
1: Alors, en 2007, ce n'était pas tant une volonté de lever de fonds que surtout d'abord une opportunité de développer un nouveau produit. Euh, avec, 2017, Oui, hein. 2017, pardon, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Euh, en fait, on, on suivait de près le développement de la technologie blockchain et l'une d'entre elles, Ethereum, permettait de faire des contrats intelligents et... Très concrètement, nous, on y a vu une opportunité de développer notre savoir-faire en matière de vente aux enchères sur cette nouvelle technologie. Et c'est dans le but de financer ce développement qu'on a effectivement lancé une opération de levée de fonds, une ICO, euh, qui consiste en fait à émettre, euh, des, euh, émettre des, des, jetons, euh, des jetons virtuels sur la, sur la blockchain qui sont vendus euh, à, des, à, à des utilisateurs qui pourront par la suite, effectivement, les utiliser sur notre, sur notre plateforme d'enchères. Ça a été vraiment l'opération qu'on a travaillée, on, et on a été une des premières sociétés françaises à, à mener ça sur notre territoire.
0: Les enchères, c'est des enchères de noms de domaine ou c'est des enchères d'autres choses Alors Non,
1: vraiment d'autres choses. Hein. Le, la plateforme qui a été, qui est du coup, qui a été financée grâce à cette levée de fonds qui s'appelle Auctionity, euh, elle oui. permet de vendre des d'autres biens aux enchères, ce qu'on appelle des, 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 des biens non fongibles, des NFT, qui sont eux-mêmes des sortes de titres de, de, titres de propriété virtuelle, d'objets virtuels, virtuels euh, sur, le, sur la technologie blockchain également.
0: Je pense qu'on a perdu
1: des gens. là. <rire> oui, euh... Aujourd'hui, c'est très, <rire> très technique et effectivement, il n'y a pas <rire> voilà. d'application. Mais
0: euh, quand tu parles d'enchères, c'est quoi C'est des objets non, euh, non virtuels, virtuels
1: Alors, ben, pour l'instant, les premières choses qui existent en la matière sont des œuvres d'art virtuelles et, des, euh, et des, des collectibles de jeux vidéo. Donc, des personnages, des cartes. Euh, voilà, des, euh, ce sont les premières choses qui existent utilisant ce type de format.
0: Alors, pour, pour ton ICO, donc tu, tu as créé donc un token, c'est ça
1: Voilà, tout à fait, le DRT. Bon.
0: Alors, c'est une euh, explique, quest ce que c'est un token aussi C'est une monnaie
1: Alors, ce n'est pas une monnaie, hein, c'est un jeton virtuel euh, qui, mmh. euh, effectivement, porte différents usages et qui, nous, en l'occurrence, est quelque chose qui peut servir de monnaie d'échange sur notre, sur notre plateforme de vente aux enchères.
0: Donc, avec la volatilité que ça a c'était euh, euh, était quoi basé sur l'Ether c'était sur euh, c'était quel
1: alors on est c'était un, un format de type ERC20 donc euh, utilisant la blockchain Ethereum tout à fait
0: on peut avoir des, des, des variations qui sont énormes de jour en jour et même on le sait puisque on est passé de, de 2-3 000 euros à 20 000 euros en 2017 par exemple 2017 c'est pile poil d'ailleurs en décembre l'année de ton ICO euh, on a atteint les 20 000 dollars quasiment euh, est-ce que ça a eu une influence sur ton sur, sur ton ICO c'est retombé assez bas après derrière, que tu as bénéficié, tu as souffert de cette rechute, tu as bénéficié de cette montée euh, comment ça s'est passé
1: Alors on a eu effectivement euh, la chance d'avoir vraiment un, un très bon timing c'est-à-dire que notre opération s'est faite dans, dans une période où, les, où le cours des crypto-monnaies a beaucoup monté et en fait euh, oui ça a, été, ça a été bénéfique pour nous dans la mesure où un nombre important d'investisseurs qui ont participé à notre opération euh, d'acheteurs de nos tokens ont été des gens qui avaient déjà bien profité de cette augmentation de cours et, et qui du coup disposaient de liquidités qu'ils souhaitait pouvoir placer dans différents dans différents autres projets. Donc ça a contribué effectivement au succès de notre opération. En revanche, quand ensuite du coup en début 2018 il y a eu la chute brutale des cours, ça nous a pas impacté nous de manière immédiate puisque notre projet était, était financé, mais ça a contribué, ça a été le début d'un vrai gros ralentissement du développement de tout le secteur blockchain qui perdure toujours aujourd'hui, trois ans plus tard, et, et qui en tout cas fait que les, les projets les projets comme le nôtre ont beaucoup de mal encore à aboutir ou, ou à trouver leur public à, à un niveau plus général.
0: Mais comment on crée un, une ICO Parce que déjà, une IPO, c'est très compliqué. Euh, comment on fait une ICO Il y a des cabinets, il y a des... Euh, tu l'as fait toi-même comment, comment ça s'est passé
1: Alors C'était effectivement une mobilisation de toute notre équipe et d'un certain nombre de conseils externes pour travailler effectivement un petit peu sur un mode de celui d'une IPO mais avec quand même des choses un peu différentes simultanément sur tous les aspects. Les aspects techniques, les aspects juridiques, les aspects économiques, communication. Euh, on rassemble effectivement des différents, différents pools d'expertise interne et externe pour préparer tous les pans d'une opération de ce type.
0: Si je voulais donc acheter des, des tokens euh, d'Hombrader, je crois qu'il s'appelle, c'est ça Passer par Kraken, par Binance, par, par qui je voulais
1: Alors, tu pourrais passer par toutes les plateformes qui nous listent. Euh, donc, effectivement, mmh. c'est pas le cas de pas le cas de toutes. Euh, mais sur les plateformes qui intègrent notre token, oui, du coup, euh, elles ont un cours, un cours qui évolue effectivement au quotidien euh, et qui permet de, de définir des achats ou des ventes un petit peu comme des actions en bourse. Et comment se passe le cours aujourd'hui Alors aujourd'hui, malheureusement, comme toutes les comme toutes les ICO, le cours a beaucoup 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 baissé par rapport à son euh, à son prix d'introduction. Euh, aujourd'hui, le marché est vraiment en attente d'avoir des démonstrations concrètes de développement de, des produits et surtout que le, que le grand public arrive sur cette technologie. Ce qui est certain en revanche, c'est qu'en tout cas, moi, autant que toute mon équipe, on croit beaucoup à cette technologie, à la, à la technologie blockchain. Euh, on est vraiment convaincu que ça va trouver sa place, ça prend un petit peu de temps, mais que ça va trouver sa place auprès du, auprès du public, auprès des professionnels, et qu'on va voir des usages se, se développer dans les années qui viennent. Et, et donc, on peut supposer que ça va contribuer à aider à apprécier les, euh, les valeurs des, des bons produits.
0: Mais pourquoi c'est si compliqué
1: bah Parce qu'en fait, on est encore à un stade, finalement, encore très, très tôt. Hein. On est sur une technologie qui est encore euh, très avec une grosse partie R&D. Euh, J'ai participé à beaucoup d'événements et on, on voit que c'est encore euh, essentiellement des chercheurs, des développeurs à des niveaux encore très abstraits. Et en fait, il faut du temps avant de disposer euh, des euh, des outils qui vont permettre à... Je veux dire à l'utilisateur lambda de, de le faire et notamment ça passe par la partie, la partie hardware, euh, on a aujourd'hui des fabricants de téléphones mobiles qui maintenant intègrent directement les puces cryptographiques nécessaires pour que tu puisses demain à, directement avec ton téléphone mobile gérer du paiement gérer de la possession virtuelle, mais tout ça prend du temps, il va falloir attendre que ça se, que ça se déploie pour l'instant c'est encore trop compliqué à utiliser pour le grand public
0: et concrètement avec ton ICO donc tu as quand tu l'as faite, euh, aujourd'hui si tu as besoin de financer quelque chose donc tu vas récupérer transformer ça en euros là pour le moment c'est encore que, de, que du token.
1: Alors, non, nous, toutes nos, tout, toutes, les subsides de l'ICO ont été, oui. ont été convertis en euros dès fin 2017. Donc, c'est pour ça, qu'on qu n'a pas été impacté par la, par la baisse. Voilà, de la baisse oui. Derrière. Euh, en revanche, d'autres ICO qui, qui effectivement, eux, avaient gardé leurs, euh, leurs, leurs avoirs directement en crypto-monnaie ont, on souffert à plein de, de, la baisse et ça, et ça a contribué à, à la mort d'un certain nombre, pourtant, de, de très beaux projets.
0: Euh, est-ce que tu communiques le, le montant que tu as levé?
1: Alors euh, oui, on a communiqué sur le montant de la levée, on a, on a collecté aux environs de 7 millions d'euros.
0: Ah oui, c'est formidable tu t'attendais à ça
1: Non, c'était une belle surprise. C'était une très belle surprise et de, de voir la, la confiance qui nous a été accordée et, et effectivement le, le, le succès de l'opération. Ça nous met une grosse pression pour faire en sorte de, de faire aboutir le projet euh, vraiment et de pouvoir répondre aux attentes de, de tous ceux qui nous ont fait confiance.
0: Allez, on va parler de deux autres projets euh, qui ne sont plus des projets d'ailleurs. Euh, C'est Turing 22 et ton agence 22. Euh, donc ça s'arrête jamais hein. tu, t as, tu, tu t es tout le temps en train de, de, de créer quelque chose donc tu disais pas serial mais multi c'est ça c'est à peu près ça oui c'est vrai euh, je ne sais pas si tu, on peut appeler ça un slasher aussi non parce que tu fais au, au début tu, 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 tu avais les affaires tu les vendais les unes derrière les autres mais maintenant tu les cumules
1: oui alors après j'ai la chance d'avoir surtout autour de moi une très belle équipe pour m'accompagner et donc coup, mm. et des gens sur qui me reposer hein, pour faire en sorte de, de, de faire avancer les différents projets ensuite au quotidien c'est ça la clé tu n'as pas d'associé ou tu es tu as, tu as un, tu as un associé Si bien sûr. Alors j'ai bien sûr des, des associés sur chacune des structures sur lesquelles je travaille.
0: Alors Turing 22, c'est quoi C'est du coworking, c'est bien ça
1: Alors Turing 22, absolument. Euh, on, a, on a créé, a été ouvert en, en avril 2019, ce qui est aujourd'hui le plus grand espace de coworking euh, de la région rhône alpes Rhône-Alpes-Auvergne, puisqu'on a 4700 m2 à Clermont-Ferrand euh, mmh. pour, pour 600 postes de travail.
0: Tu es dans ces bureaux-là
1: Oui, bien sûr, tout à fait. Là, aujourd'hui, on, on enregistre de là.
0: Et 22 c'était un nouveau projet
1: ça aussi alors 22 c'est effectivement euh, le donc une, une c'est l'équipe l'équipe marketing de notamment de, de Dom Rider qui euh, qui du coup s'était beaucoup beaucoup étoffé euh, avec le euh, temps qui euh, qui depuis euh, depuis maintenant l'été dernier euh, on a commencé à prendre en charge euh, des prestations pour des clients externes pour d'autres entreprises du groupe et puis pour d'autres euh, pour d'autres demandeurs euh, comme on a un vrai un vrai vivier de compétences et on a décidé du coup d'en de, de créer une, une entité à part donc c'est devenu une agence de communication indépendante dans le digital dans le print oui tout à fait, on fait en fait du coup on a vraiment on a, la, on a la compétence complète donc on fait de la création web du développement on fait du print on fait du digital du numérique du mobile on a, on a toutes les compétences ton prochain challenge tu as une idée ah, ben pour l'instant il y a des choses mais je peux, je peux pas encore en parler ouais.
0: allez on va passer aux questions perso ça sera la dernière partie est-ce qu'un jour, tu vas te poser et te dire euh, bah, « j'ai réussi ce que je voulais faire
1: ?» Je pense euh, pas... Enfin, euh, Bien sûr, bien sûr qu'un jour, euh, j'imagine, il y, euh, y aura une fin, et, et heureusement, il faut savoir passer la main. Alors, j'ai la chance d'être encore euh, en, plutôt, en, plutôt en début de carrière, mais, mais, dès, mais déjà aujourd'hui, je, je suis dans une logique de faire attention de ne pas passer là, de ne pas me tromper dans, dans l'équilibre euh, vie personnelle, vie professionnelle, et, et j'accorde déjà aujourd'hui une part importante, à, notamment à, à ma famille, à mes enfants, euh, bah, pour faire en sorte justement de ne de, de pas, pas regretter quoi que ce soit un jour.
0: Tu as quoi Tu as 40, 39 ans euh, Oui, c'est ça. Est-ce que tu prends le temps de vivre ou, ou, ou tu bosses quand même malade
1: je bosse, je bosse beaucoup, bien sûr, c'est une, une passion, euh, mais, mmh. mais voilà comme je, comme je disais avant, je prends aussi le temps de vivre, je veux pas tout ça.
0: C'est quoi ton organisation tu dors, tu dors peu, tu viens tout au bureau, tu travailles tard, tu travailles de chez toi euh...
1: C'est un peu effectivement, le... un, un peu de tout ça. C'est un, un, un cumul après qui s'adapte en fonction des, des circonstances au jour le jour. Ta
0: plus grande réussite
1: J'ai pas un élément particulier. C'est vraiment euh, c'est vraiment le, le, tout, le de tout de tout de tous les de tous les projets que j'ai pu mener euh, peut-être mener à ce stade et j'irai peut-être Ce qui est en tout cas le plus valorisant, c'est la, la, la qualité de l'équipe qui m'entoure et que qui s'est constituée petit à petit.
0: Mais si tu devais citer euh, une seule société. Tu citerais laquelle Plutôt les dernières Plutôt la première
1: Non, c'est vraiment de manière homogène un tout.
0: Un tout Ton plus grand échec
1: Mon plus grand échec, ça a été euh, une... Euh, une période un peu compliquée qu'a connu Pricey à peu près à mi-vie euh, en 2000 2006 2007 où il a fallu faire un, un gros plan social où on avait du coup euh, euh, justement où il a fallu réduire euh, réduire l'effectif quand on était près de 150 à ce moment-là presque de moitié et ça ça a été une étape euh, ouais, une étape, une étape douloureuse pour moi euh, cumul d'éléments, de, des mauvaises décisions de ma part, des, euh, des erreurs de casting, un certain nombre de choix. Et ça a été, ça a été une, une vraie épreuve à ce moment-là et en même temps quelque chose d'extrêmement formateur pour la suite.
0: Est-ce que tu as des applis que tu utilises tout le temps, que tu pourrais faire partager, alors sur, sur ton Mac, ou je crois que c'est sur Mac, ou sur ton iPhone, ou euh, qu'est-ce que tu utilises tout le temps
1: Qu'est-ce que j'utilise tout le temps euh, J'utilise énormément bah, les outils forcément de, de, de communication, euh, de, de communication interne, hein, de, de collaboration. Euh, donc, on travaille, nous, énormément avec de la Zana pour la gestion de tâches, avec du Dropbox pour la gestion de fichiers, euh, du Slack pour la, pour la communication inter-équipe. Euh, ça va faire partie des, ouais, des, des, principaux, des principaux outils de mon quotidien.
0: Que tu as des mentors, euh, des gens euh, qui t'ont marqué, des gens que tu suis, euh, que tu connais ou que tu connais pas,
1: euh, ben je suis de manière de manière générale très euh, très très ouvert très très ouvert on va dire, aux autres et il y a beaucoup de beaucoup de grands professionnels que, que je respecte Alors, il n'y a pas de nom que j'aurais envie de, de citer en particulier mais euh, mais je considère que l'expérience accumulée par les par les uns et par les autres elle est très enrichissante et elle, elle permet d'aider aussi à, se, à à éviter de reproduire certaines erreurs et, et à se forger ses propres convictions
0: tu, tu lis, tu écoutes des podcasts tu,
1: euh... Oui, alors c'est vrai que j'essaye je, je, aussi de trouver un petit peu le temps de lire. Alors je, je manque un peu, mais j'aime bien de temps en temps lire effectivement des histoires de, de start-up françaises ou étrangères, euh, des retours d'expérience ou des, ou des livres de, ou, autour un peu du, du développement personnel.
0: Comment on te contacte bon,
1: On contacte par email, par LinkedIn, par, euh, euh, par téléphone, c'est très, très facile, Je suis facilement joignable.
0: Pour nos auditeurs, Tristan, est-ce que ça serait possible que tu nous offres un, un coupon de réduction pour qu'ils puissent découvrir ton, ton service euh, Est-ce que ça serait possible ben Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Alors, je ne sais pas, on pourrait partir sur un coupon euh, qui s'appellerait euh, La Combinaison. Qu'est-ce que tu
1: peux nous offrir Eh ben, du coup, le coupon La Combinaison, il peut vous offrir un mois d'abonnement gratuit, découverte du coût de, de notre offre Silver, donc pour euh, l'équivalent de, de 10 euros. Bon, C'est super
0: cool, Merci beaucoup. Allez, je vais te poser la dernière question qui est la tradition dans, dans, dans ce podcast. Alors le podcast s'appelle La combinaison. Alors finalement, c'est quoi la combinaison pour devenir Tristan Colombé Alors c'est du travail, du talent, des opportunités saisies, de la résilience, de la chance, de la persévérance ou le tout oh,
1: C'est le tout, sans hésiter. Et puis de la passion. Euh, tu l'as pas dit, mais c'est super important. Merci beaucoup. Merci à toi Frédéric.
0: Et puis à bientôt. Grand merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. J'espère que cette conversation vous a plu. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton S'abonner dans votre application mobile ou sur euh, votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le-moi avec des étoiles. 5 de préférence sur Apple podcast anciennement iTunes. Et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Et puis, si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave. Parlez-en autour de vous. Partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préféré. Enfin, vous pouvez vous abonner sur la combinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay. N'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre. Je vous dis à bientôt.